0: Buenas. Bueno, pues si ayer explicábamos aquí las danzas a la muerte, eh, pues hoy escuchábamos las danzas a la muerte y explicábamos cuál es el sentido y para qué sirven, por qué eran, para qué se usaban. Pues hoy vamos a escuchar una jácara, que es esto que estáis escuchando, escuchando ya, de fondo. Esto es una jácara. Ahora voy a explicar por qué y para qué y dónde y cómo se escuchaban. Las jacaras. Como veis, mucha castañuela Todo tiene un porqué. Por cierto, eh, mm, algún día quiero hacer en los 40 medievales. Porque ahí... Unas músicas del medievo súper marchosas, súper alegres eh, Preciosas además Y que bueno, que pueden ser perfectamente éxitos hoy en día O sea que, que no, no envidia nada a cualquier éxito que, que podamos tener en el, día, en el día de hoy Por lo menos mm, imaginación, marcha y alegría Que por cierto se ve un poco desenfocado No sé por qué Ahora parece que ya está más enfocado vale Bueno, pues como decía las jácaras vamos a hablar de las jácaras que es la música que solía escucharse en el 1500-1600 Sobre todo en las mancerías, que eran los sitios a donde iba la gente a buscar a las prostitutas o a las putas había unos señores Que se llamaban los señores de las putas La cuestión de las putas no era una cuestión Pequeña Ni no una cuestión menos importante En sus inicios, sino que ...el negocio de las putas... ...la trata de putas, de prostitutas... ...fue eh, desde 1500... ...aproximadamente regulado por los reyes católicos... ...y controlado por los grandes señores... ...porque dejaba dinerito. ...es decir, los señores más ricos de cada ciudad... ...de cada pueblo... ...eran los que controlaban las mancebías... ...y las prostitutas... ...y eran los reyes católicos los encargados de hacer las leyes... ...con las que se regulaban las casas de putas... ...que eran las mancebías... ...entonces... La mentalidad que tenían entonces era, bueno, es preferible dejarlos ahí, que los soldados que están muy tocados, porque hay muchas guerras, guerra contra los moros, guerra entre una, un bando de cristianos, entre otro bando de cristianos, preferible es que se desahoguen ahí en, en, con las prostitutas, que no se líen unos con otros, o que contraigan alguna enfermedad rara con alguna pelanduzca que encuentren por la calle, aquí por lo menos en la casa de putas, que eran las mancebías, que estaban controladas incluso por algunos ayuntamientos, pues allí estaban controladas, tenían sus revisiones médicas a las prostitutas, tenían que pagar unos impuestos al rey y a los señores, y por supuesto, pues estaban, eh, estaban controladas también por los sacerdotes, porque cuando alguna se, se despistaba o algo, pues básicamente las enseñaban a cómo tenían que rezar, cómo tenían que ir, cuándo tenían que ir a misa, en fin, les daban consuelo espiritual. ...la iban guiando por el buen camino... ...como oveja descarriada... ...que tiene que encontrar... ...bueno pues... ...todo esa era, era la película... ...que había alrededor... ...de lo, las mancebías... ...que la mancebía viene de la palabra mancebo... ...que un mancebo es un adolescente... ...y aunque normalmente... Pues, ...podían ser los adolescentes... ...los que acudían a las casas de puta... ...pero en realidad... No eran los adolescentes los que acudían a las casas de puta Eran todo el mundo Especialmente en época de guerra Cuando la soldadesca estaba más falta de cariño Porque se jugaba la vida cada día Y cualquier día podía ser el último Así que ellos querían buscar el consuelo de, y, y de alguna prostituta Que lo acompañara en su soledad En esos momentos de angustia Bueno, pues... En medio de, de, de este ambiente de guerra que se vivía en el reinado de los reyes católicos, pues son los propios reyes, los reyes católicos, sí, oye bien, los reyes católicos, que son eh, como lo más de lo más católico que existe en, la, en, en el mundo en esa época, pues piden a los ayuntamientos que se funden unas mancebías, un lugar mmm, donde eh, se controlaba a las prostitutas y a la gente que iba con ellas. No solamente para tenerlas controladas, para regularlo, para evitar la sodomía, que se liaran unos con otros, sino con un tercer objetivo que es menos conocido y era pacificar Andalucía. Justo antes de la toma de Granada, en el caso de Andalucía, pues había una guerra a muerte, tan cruel como la que pudieran tener luego con los musulmanes. Y era. La guerra entre dos bandos de señores feudales, de señores que eran los propietarios de Media Andalucía y que tenían más poder que el rey, por eso ahí no se podía meter nadie. Eran los Ponce y los Guzmán, los Ponce que eran los señores de Marchena, Mairena, Parada, Utrera, Arcos, Jerez, Chipiona, Cádiz, Rota. Pues imaginaros una línea entre Sevilla y Cádiz pues por ahí iban las posesiones de, de los Ponce de León. Las posesiones de los Guzmanes, que eran todavía más poderosos y más ricos, iban desde Medina Sidonia, también en Cádiz, hasta Niebla, el Rocío y hasta Huelva. Es decir, imaginaros una línea entre Cádiz y Huelva, y esa línea serían las posesiones... ...de los Guzmanes... ...bueno pues estos dos señores que eran además familia entre sí... ...se habían en una serie de guerras... ...que le tenían levantada a todas las ciudades principales de Andalucía... ...Jerez, Sevilla, Marchena, eh, Carmona, eh, Arcos, toda Cádiz... ...las principales ciudades de, 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 esa, de esa época medieval... ...estaban todas levantadas en armas que o bien eran de, de un bando... ...o bien eran de otros todo el mundo estaba dividido, había una división enorme, pero no como ahora, por la política de la derecha ni de la izquierda, sino por la por la, eh, por la la afinidad con uno de los dos casas señoriales, o bien por los Ponce o bien por los Guzmanes. Y resulta que, bueno, en medio de esas batallas, no solamente estaban, eh, digamos... Eh, una guerra superficial ahí de poca cosa, no, 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 se mataban, eh, incluso llegaron a quemar la iglesia de San Marcos en, en la ciudad de Sevilla, o sea, que cometían verdaderas atrocidades y barbaridades en medio de esa guerra señorial. Bueno, pues evidentemente, si querían los reyes católicos empezar a hacer la guerra, a, al reino de Granada y como no, a, a los musulmanes lo primero era acabar con esa guerra interior que tenía Andalucía de un bando con otro entonces pues lo primero es que los reyes católicos intentan pacificar Andalucía y nada mejor para ello que, que bueno que, eh, que coger y eh, hacer algunos chanchullos algunos chanchullos hicieron los lo reyes católicos. Por ejemplo, uno de estos chanchullos era fundar mancebías. Le piden los lo reyes católicos a los ayuntamientos que funden mancebías o casas de putas para pacificar esta guerra. ¿Por qué? Porque eran estos grandes señores los que controlaban toda la economía de todas las ciudades, incluyendo... El negocio de las putas, el negocio de los rufianes y de los chulos, que eran los primeros que se apuntaban a la guerra, a esta guerra de bandos, que esta guerra de banderías, que así se llamaban, porque era una guerra de banderas, de casas señoriales. Entonces, pues contrataban, cuando alguien decía, oye, que necesito eh, 500 soldados para ir a luchar contra los Guzmanes a Medina Sidonia, para tomar Medina Sidonia o para tomar Gibraltar pues los primeros que se apuntaban en una ciudad eran los que no tenían oficio ni beneficio, que eran los rufianes, los chulos, los, los digamos, las mmm, los, los, los truanes, todos estos, que no tenían oficio ni beneficio. Entonces, para mmm, quitar, digamos, de, de, esa, de esas tropas, pues eh, la mayor parte eran rufianes y chulos de Mancebilla, pues eh, que estaban en las calles, pues digamos que los ayuntamientos fundan esas mancebillas para quitarlos de la calle y meterlos en esas casas que por lo menos estuvieran entretenidos y, y, no y, y pudieran ganar algún dinero y que no se fueran con, el, con uno de estos dos señores para hacer la guerra, ¿vale? Eh, efectivamente, esta guerra entre los señores feudales, entre los Ponce y los Guzmanes, dispara eh, la criminalidad, porque no había apenas autoridad en las calles, y en medio uh, de un ambiente de guerra, en medio estaban las mujeres, ¿no? También había epidemias y pestes. En, en medio de este ambiente, pues, encontramos una carta curiosísima de las putas de Carmona pidiendo su liberación. Así, literal. Este es el, uno de los primeros documentos que, que se conserva de las putas. Es que son las putas de Carmona pidiendo su liberación. Y dice, las mujeres del partido de Carmona, que estamos en la mancebilla de esta villa, por nuestros pecados, estoy leyendo literal, ¿eh? Con el acatamiento y reverencia que debemos, dicen, muchas de nosotras, a dos o tres años, que estamos empeñadas en, poder, en el poder de Cuenca. Por lo que hemos comido y gastado y no vemos Cuenca es el señor, el, 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 se llamaba el padre putas, el dueño o la persona que mandaba en una mancevía era el padre putas y este era Cuenca en Carmona. ...por lo que hemos comido y gastado... ...no vemos el sol ni la luna... ...y estamos peor que cautivas... ...en poder de infieles... ...así que... Eh, ...piden que por favor... ...que se liberen... ...porque ya estaban hartas las prostitutas... ...de estar allí en plan como esclavas... ...¿no?... Eh, ...y tenemos un primer texto... ...de las putas de Carmona... ...que le piden por escrito al ayuntamiento... ...una serie de cosas... ...así tras el terremoto ocurrido... El Viernes Santo de 1504, pues naturalmente piden las putas de Carmona ser liberadas de las deudas que las mantenías atadas al padre putas. Son los mismos reyes católicos los que en 1500 piden al Consejo de la Ciudad de Carmona que creen una mancería pública y así ya se acababan todos estos problemas. Igualmente en Écija, los reyes católicos piden al ayuntamiento construir y arreglar un prostíbulo municipal tras un escrito mandado por unos vecinos que denunciaba los asaltos a la rabera, a los rufianes, y todos los problemas que por culpa de estas mancebí, de, de la falta de mancebía, según ellos se producía por las calles y es que las prostitutas estaban en las calles antes de estar en la mancebía por lo tanto en lo que se decide es ponerle una, unos locales controlados por los ayuntamientos por el rey y por los duques sacarle los impuestos, sacarle los dineros y meterlas en ese edificio que cada pueblo prácticamente grande tenía el suyo y cada ciudad tenía mucho, mucho más de uno. Entonces, hablábamos de la jácara al principio. Pues la jácara, como te decía, son las, eh, la música que escuchaban esos rufianes. ¿Por qué? Bueno, porque efectivamente, si, si miramos un poco de, de la historia, nos dice que la jácara era una balada, era una música que hablaba de los rufianes, los machotes, los bravos, proxenetas, chulos de puta o padres de putas, los carteristas y estafadores que componían el pequeño mundo de, del, de la, del AMPA criminal de ciudades como Madrid, Barcelona o Sevilla en el siglo XVI y XVII. Estas canciones eh, eran jácaras que las cantaban actrices. En teatros públicos y también se escuchaban en las tabernas, en las plazas, en las ferias y allí donde hubiera un público di, di, dispuesto a escuchar. Entonces, eh, esta jácara es la música que os he puesto al principio. Esta que estáis escuchando todavía, que creo que se escucha así, ah, a ver si yo puedo oírla. Sí, se oye perfectamente. Esta jácara es un, un sonido, pues, de. de que era el sonido propio de esa. de ese mundo, de, de ese AMPA, ¿no? Entonces, el mismo Cervantes, en una obra que se llamaba El Rufián Dichoso, cuenta con, con humor, un bravo que muestra a un compañero rufián una jácara que acababa de componer. Es decir, que en el rufián dichoso, un rufián es una persona que trabaja en una putería, pues le cuenta a Cervantes que como uno estaba componiendo. Una jácara allí dentro del mismo, del mismo, de la misma putería. Además, ¿para qué servía en esta sociedad la putería? Pues la putería funcionaba como válvula de escape para los jóvenes que, bueno, como no tenían vía de escape, cogían la, primero que, la primera mujer que encontraban. A veces causaban adulterio, otras veces violaciones, otras veces sembraban el terror entre las niñas, las mozas, las criadas. Imagínate una criada que, no, que normalmente la no era dueña del. Y una esclava ni te cuento. Era, las esclavas y las tiadas eran dueñas del señor para el que estuvieran trabajando prácticamente. Entonces, pues ni para ti ni para mí. O sea, cogían y se iban a la puerta cuando salían por la noche, por eso tenían prohibido salir de noche, y solían violarlas, cogerlas a, a la salida para los lavaderos, para las fuentes públicas a cualquier hora del día cuando una, una criada, una moza o una esclava iba a, a un lavadero o a una fuente pública a hacer alguna de las funciones que suelen hacer las esclavas en, en las fuentes públicas pues las cogían y las, no se escapaban vaya. entonces muchas de estas víctimas de, de, la, de las puterías eran niñas jóvenes menores, criadas que solían salir a la calle a realizar mandados en, en las zonas rurales o sin la protección de, de nadie, o de, de nadie de la familia, total que esto era un drama que le sucediera a una familia porque una mujer que había sido forzada ya no se podía casar con lo cual era pues una boca más que tenía que alimentar esa misma familia y no se la podían endosar a nadie más para que la mantuviera porque ya nadie eh, ya estaba deshonrada y, por supuesto, ningún marido iba a querer casarse con ella. Entonces, ¿qué pasaba? Pues que la familia de la mujer que había sido deshonrada o forzada por alguno de estos rufianes buscaban venganza y directamente iban al que había hecho eso y lo mataban directamente. Entonces, pues esto, una putería en medio de la calle o en un sitio poco controlado, pues acababa en un altercado público la mayor la mayor parte de las veces y luego hay otro detalle curioso y es que la, la, las putas las rameras vestían unas ropas especiales para ser reconocidas por la calle para que no se para que no se confundieran con mujeres casadas o con mujeres honestas entonces claro ya sabía a quién se le podía digamos los hombres que querían eh, jaleo, pues ya sabían a quién, con quién se podían meter. Entonces, pues, em, pues directamente se iban según la ropa. Entonces, pues, estaba claro que la ropa era un distintivo importante. Ah, vamos a... Em, vamos a, va, Estamos hablando del caso de Éfija. Este, este, Esta clase de ropa especial para ser reconocida. Y es que se había en un mesón de Écija eh, y tras la petición de los reyes católicos se crea efectivamente la putería de Ézija, que tenía 50 habitaciones, de esa época Écija podía tener 15.000 habitantes y demás, Marchena ya tenía 10.000, eh, tenía 50 habitaciones y 50 rameras, y lo llevaban los hermanos Luna, y que eh, había sido adjudicado por parte del ayuntamiento a cambio de 68.000 maravedíes al año, es decir, que si los, los que habían sido los adjudicatarios de la putería de Écija pagaban al ayuntamiento 68.000 maravedías al año, es que probablemente sacaban el doble o el triple, o el cuádruple. Es decir, que ya sabemos lo que ganaba la, la putería, una putería explotando a 50 mujeres. Pues cerca de unos 300.000 maravedíes al año. Efectivamente, se, se sabe por el, el detalle, del, el, existe el documento que dice que en Écija, ...las prostitutas vestían trajes especiales... ...para así ser reconocidas por las calles... ...al salir a la calle... Eh, ...llevaban unos mantos... ...un sombrero... ...unas pantuflas... ...y unos guantes... ...esta era la forma que tenían las putas... ...de ser reconocidas en Écija... ...se advirtió a los mesoneros... ...al mesonero que había cedido el local... ...para esta casa de putas... ...que solo empleasen a verdaderas putas... ...y no a amas de casa... O a, o a otras que se y, y literalmente dice, O a otras que se echen por dinero. Es decir, que a las que fueran putas de verdad y no amas de casa y mujeres desempleadas o ociosas o viciosas. En Sevilla y Carmona, por ejemplo, estaba prohibido la entrada de los casados a las mancebías Y por supuesto, cuando había misa, se cerraba la putería. ¿Por qué? Pues para que, bueno, para que todo el mundo fuera a misa. Entonces, pues, en el horario de misa, todo el mundo a misa, incluido las putas. No se podía ir nadie a, a la putería en horario de misa. De, imagínate, el do, el, a las 12 del domingo, pues, todo el mundo a la putería y se cerraban todos los edificios públicos y demás y todo el mundo a misa, ¿vale? Y en, en, en algunas ciudades, por ejemplo, en Alcalá de Guadaira, solicita en el 1491 que la ciudad de Sevilla le mande una comisión para asesorarles de cómo crear una avance vida, porque ellos no sabían, y como ya habían visto que en Sevilla había una que funcionaba bien, pues querían mmm, que le diera consejo el ayuntamiento de Sevilla a la, a la, al de Alcalá de guadaida sobre cómo se creaba una putería, así que tampoco están tan alejados las putas de los ayuntamientos. O sea, que la, los mismos ayuntamientos eran los que gestionaban las putas en el 1500. Marchena era otra ciudad de la provincia de Sevilla era la tercera ciudad más poblada en ese momento entonces también tenía una mancebía y una casa pública de mujeres la, aunque la ubicación se desconoce sí se sabe que por los documentos que había una porque se conserva la renta y todos los documentos relacionados con los dineros todo esto son las, las investigaciones que hacemos en revistas Saber Más que yo os la cuento aquí encantado Así que, y fijaros que en 1572 el ayuntamiento de Marchena decide que las renta que se sacaran de la putería de Marchena iba a pagar un colegio de estudiantes pobres en la ciudad de Córdoba que había fundado el doctor Pedro López Alba. Es, que, es decir que por lo menos sabemos que el dinero que salía de la putas iba para un fin noble. Pero mucho más curioso fue el caso de Medina Sidonia, que el dinero de las putas fue a pagar el altar mayor de la parroquia principal del pueblo, nada más y nada menos. Aquí en Marchena vemos cómo el dinero iba para pagar un colegio de estudiantes pobres de otra ciudad, de Córdoba. Pero no, en, en Arcos de la Frontera, en, perdón, en Medina Sidonia pagó el altar mayor, que por cierto es una maravilla, es un pedazo de obra de arte y un prodigio de arquitectura de oro y plata de pintura pero sirvió eh, venía el dinero de las putas de la casa de putas vale así que bueno que, que es un poco disparate esto de que el dinero de las putas acabe pagando el altar mayor de una iglesia pero así fue está documentado vaya bueno y qué tiene que ver la, la creación de, de estas prostitutas con con la pacificación de Andalucía en donde como decimos había mucha guerra bueno pues porque, eh, porque evidentemente cada vez había más violencia en la sociedad y entonces pues prácticamente era un peligro que, la, que las mujeres, que las putas anduvieran por las calles sueltas como solían, así que ya en tiempos del rey Juan II se pide a los alguaciles de Sevilla que, eh, que no prot protegieran a los rufianes y a, ni a los malos hombres ni hombres que tengan mancebas públicas en la calle. Que se reunían en el corral de los olmos que estaba al lado de la giralda, justo enfrente de la giralda, pues ahí se ponían las putas en Sevilla. Y justo junto al patio de los naranjos, donde se podían acoger a Sagrado en caso de apuro, es decir, que. Ya en, dentro de las cadenas de las gradas de la catedral y en el patio de los naranjos nadie podía hacerle daño a estas mujeres porque ya estaban bajo el amparo de la jurisdicción del obispo y no del alguacil. Por lo tanto, ningún hombre osaba ponerle la mano a ningún otro ni a ninguna mujer dentro del patio de los naranjos porque ya era sagrado. Eso se llama acogerse a sagrado. vale eh, Desde 1470, en Sevilla... Se sabe que hay, había normas ya regulando las puterías mmm, y para que ejercieran bien su trabajo en, el, en la mancería del ayuntamiento. Y además pues se, se impedían que, que llevaran armas por las calles, etcétera, etcétera, etcétera. Y exigen al marqués de Cádiz, al duque de Arcos, que era uno de, de estas dos cabezas de las dos familias que se peleaban por las calles de las ciudades... Este es Marqués de Cádiz, que era Rodrigo Ponce de León y que era señor de Marchena, adelantado mayor de Andalucía y al duque de Medina Sidonia, que eran los dos bandos que estaban en guerra por todas las calles de los pueblos y ciudades de Andalucía que paren de reclutar y proteger a forajidos y rufianes para sus huestes particulares de la ciudad como os decía, lo con, con, contrataban a los primeros que veían por la calle a los que tenían, tuvieran más necesidad y urgencia pues a estos que eran los más ociosos en el 1473 estas ordenanzas prohíben los juegos de naipes porque afirman que las mujeres del mundo están derramadas por las calles de esta ciudad ganando dinero y haciendo mancería que causan mucho ruido y escándalo muertes y otros daños y males ordenando tapiar todo el entorno de la mancería que estaba en el compás de la laguna del barrio del Arenal La calle Castelar, Moldiedro era ese antiguo compás de la laguna donde estaba la muralla que tenía la mancería que fue destruida en el siglo XVIII. Y allí, aquella zona, aquella... Laguna del Arenal Llegaban los domingos festivos Multitud de jóvenes labriegos Imaginaron todos los domingos El labriego, el labrador eh, Que estaba en cualquier punto De los pueblos de alrededor de Sevilla Toda la semana trabajando Y llega el momento del desahogo del domingo Pues se ponían su camisa blanca nueva De hilo y se iban a Sevilla Al portal de la laguna A la puntería a echar un ratillo y entonces pues allí se gastaban sus jornales en la casa de, de puta también iban los marineros del puerto, los trabajadores, los cargadores de, de, de cual, del puerto y de cualquier obra a que los domingos anclaban las naves en el puerto y se iban también a, a la casa de puta así que eh, como había mucha gente que los domingos iban a buscar a las putas a Sevilla pues se permite que esta casa de puta abriera los domingos también, que estaba prohibido porque como digo era el día de la misa, entonces eh, solamente en Sevilla y solamente eh, en esa zona se permite que a partir del toque de campana del mediodía es decir, que ya hubieran ido a misa se, y a partir de la festividad de la Magdalena que es en julio, en verano que es la época cuando más calor hace pues el, las prostitutas eran atendidas por un por un predicador Es curioso esto Fijaros El día de la festividad de, de la Magdalena Y a partir del toque de campana Las prostitutas Que arrepentidas a, a, Más arrepentidas Acudían Al encuentro de un predicador Que iba allí a verlas Y a amonestar a las mancebas Y les pedía Que abandonaran su oficio Y que entraran en una casa De prostitutas arrepentidas Es decir que aquellas que quisieran salirse de la putería podían salirse perfectamente y así con la promesa de obtener una dote es decir, el mismo cura les daba un dinero para casarlas con la intención de buscar al marido después de haber pasado un tiempo y que se fuera de la ciudad la memoria de que había sido prostituta y estas eran las mmm, casas de arrepentidas que eran arrecogidas o arrepentidas, así se llamaba, y que, que eran cortesanas que habían decidido abandonar el oficio de puta y se habían dedicado y decidido a hacer, pues, casarse para poder tener una vida un poquito más tranquila, ¿vale? Y encontramos aquí a quienes eran los verdaderos señores de las putas. Lo, la familia Fajardo, que era una familia de aristócratas sevillanos, eran los verdaderos señores de putas, de las putas de Sevilla que tenían en Andalucía nada menos que 15 mansevillas. Toda esta gente que, que ejercía la renta y cobraba la renta de 15 mansevillas. Y ya hemos visto más o menos cuánto montaba al año una mansevilla como la de Écija. Pues imaginaros 15 más 14 más. 15 mansevillas en Andalucía tenían estos fajardos. Además, la duquesa de Osuna y la de Medina Sidonia como eran las dos esposas de los dos señores que estaban, que tenían en danza y en guerra a toda Andalucía, ejercían su caridad, por supuesto, y formalmente las mancebías. No existían ya mancebías ni burdeles públicos, porque estamos hablando de establecimientos públicos que ponían los ayuntamientos en todo el reino, lo que supuso el fin de la prostitución legalizada y continuó existiendo como una actividad ilegal desde entonces, porque la prostitución evidentemente... Sí, siempre ha existido y siempre existirá porque es el oficio más antiguo del mundo, si os interesa saber más sobre esto que os estoy contando podéis ver el libro o el artículo por Google Formas y funciones de la prostitución Hispánica en la edad moderna, el caso andaluz, de Andrés Moreno Menjival y Francisco Vázquez de la Universidad de Cali todo esto es real, no me he inventado nada son datos que aparecen en los textos Científico Que podéis encontrarlo en internet Y todo esto es la pura realidad De lo que sucedía con las mancebías En Andalucía Así que pues ya lo tenéis ahí Y espero que os haya gustado este vídeo Y que si os interesa Sigáis eh, Escuchando y viendo las historias De puntocom Que bueno tenemos Nos gusta indagar en todo este tipo de historias Nos preguntamos el, el qué y el por qué y el cómo de las cosas queremos siempre saber más de lo que está sucediendo en eh, en todo en, en todos los aspectos de la sociedad sobre todo queremos nos interesa saber un poco más de de, de dónde de dónde venimos quiénes somos y cómo se ha construido la personalidad pública que tenemos a día de hoy así que nada gracias por vuestra atención y eh, mañana más